0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近有一部热播的纪录片叫《镜子》，它号称是中国首部深度探讨家庭情感教育的纪录片。导演和他的制作团队耗时两年的时间跟踪拍摄，并最终制作出了时长不足一百分钟的节目，分为三集，一集三十分钟。据说这个纪录片在上映之前就已经引起了强烈的反响。四月份的时候，他就走进人大附中，校方还特意停课了半天，组织部分学生观看并讨论这个影片。我是在昨天晚上一口气看完了三集，看完以后可以说是百感交集，心情觉得特别的沉重和悲伤，还有些恐惧和无力。说到沉重和悲伤，是因为这部纪录片到最后有些问题还是没有得到解决，因为他只负责忠实的记录整个事件。并没有给出一个所谓的出路。当然了，从某种意义上来说，当它拍摄出来，让我们意识到问题的存在，并开始反思的时候，其实这也算的是寻找出路的第一步了。那我说感到恐惧和无力，是因为这部影片它拍摄的太真实了，可以毫不客气的讲，它触碰到了当代中国教育最痛的那个痛点。所以我觉得这部纪录片已经不仅仅是可以用诚意来形容的了，必须还得再加一个词。那就是勇气。首先是导演有勇气，他敢于去拍摄这样的主题；然后就是学校有勇气，他敢于接受全程的跟踪拍摄。他们在提倡一个教育理念：凡是孩子的问题，一定是家长的问题。这算是找到了问题的根源所在。最后就是家长和孩子们的勇气，他们愿意把自己的喜怒哀乐，还有内心真实的想法，毫无保留地呈现在镜头面前。所有的勇气叠加在一起，才有了这部纪录片的诞生。在这里呢，我建议所有的家长都去观看一下这部纪录片，特别是跟孩子的关系已经出现了一些裂痕的家庭，一定要赶快去看。它相当于是给我们敲响了警钟。如果我们现在能够有所醒悟的话，是改变这一切最好的机会。其实除了前面的那些感受，我还有一丝丝的庆幸。我庆幸自己的工作是针对于年龄更小的孩子和家长的。在这个阶段，一切都还不至于那么糟糕，一切都还来得及去防患于未然。要知道，积重难返，等事情严重的到了那个地步，再想改，再想调整，就变得特别的艰难了。你看看，在这个纪录片里面，孩子们都做了出了哪些行为哈？打骂父母的有，自残身体的有，还有直接把父母驱逐出去，不让父母在家住的，因为他要跟女朋友在一起住。还有一个孩子，直接拽着母亲的头发，骂母亲贱。我们不禁要问一句哈，为什么会有这么多极端的情况出现呢？而且这样的情况还不在少数，几乎每个人身边多多少少都听说过这样的例子。为了回答这个问题，我思考了足足大半宿的时间，最后总结出来了三点原因。当然了，这仅仅代表我个人的观点哈。第一点就是，当代中国是以经济建设为中心作为基本国策的。这决定了最近这几十年，我们对于物质和财富的追求都达到了前所未有的狂热的地步。以前我们是过穷苦日子，现在呢，真的算不上是穷了，但却未必不苦。因为我们在不断的追逐物质和财富的过程中呢，渐渐的把自己都物化了。跟那些欧洲人相比，我们的勤劳真的不是一点半点的。但是我们就是把挣钱太当成事儿了，所以连自己都变成了一个挣钱的工具。在这种情况下，我们也很容易把孩子物化，就像我们一心想着挣钱一样，光想着孩子能够变好，再变好，变得越来越好。这个过程中却忽略了他的感受，忽略了他是否有压力，他是否开心。在我这个训练营的课程里面，最后也是有一节家长课的，然后我要给家长们做一下毕业典礼上的定向。也就是说，等到孩子进来做毕业典礼的时候，你们要注意什么？其中有一条就是不要在孩子发言的时候忙着拍照。那个时候更应该做的事情是去感受这个孩子的感受，去跟他重新建立一个连接。跟这些相比啊，拍照那点事儿根本就不是事儿，它完全不值得我们去浪费时间。然后抱孩子的时候呢，不是抱一抱，而是抱一会儿，抱住也不用说什么。就是抱着去感受一下对面这个人的心跳和呼吸。如果我们能够这样做的话，就是在感受这个人，而不仅仅把孩子当成一个工具。很可惜，在这部纪录片里面有一个镜头是参加完家长课堂以后，爸爸妈妈们来到营地去看望孩子们，但是跟孩子们之间保持一点距离。然后所有的孩子们敬礼看着自己的父母，很多爸爸妈妈都开始抹眼泪，但还是有一个家长在那里拿着手机拍照。那我觉得，至少在那一刻，他是没有意识去好好的感受一下站在对面的孩子的。第二个原因就是中国现行的英式教育的体制，它加强了对孩子的物化，使孩子更容易变成一台考试机器。虽然我们喊了很多年的素质教育哈，但我们不得不承认，现在它就是英式教育，一点没变。考试还是要看分数的高低来论输赢，我们很容易就会对孩子说这样的话。你好好学习就行，其他什么事儿不用你操心，家务活也不用你干，这就是典型的物化孩子的一个表达方式。这样做的后果就是给孩子带来很多的压力，因为不是他想学习好，他就能学习好的。而且我们压抑剥夺了孩子其他方面的需求，一旦他考试成绩不如意的时候，就会产生一种强烈的挫败感，因为在这样的情况之下，孩子很容易把自我的价值等同于自己考试的分数的高低。那如果我们对孩子说，你去踢会儿足球吧，休息一下，锻炼锻炼身体，身体好了才能够学习好。那这样说是不是合适呢？其实这一句话它还是在物化孩子，因为我们让孩子去踢足球锻炼身体，并不是为了孩子这个人，而是为了让他变成一个更棒的考试机器。在我们中国。教育的资源分配是严重不均的，这使得在偏远地区或者在农村的孩子，为了能够有一个跳出农门的机会，他们会主动愿意把自己变成一架考试机器。考试几乎是他们能够选择范围之内最公平的一个路径了。这样说起来，真是让人不得不感到心酸和无奈。第三个原因就是道德的约束减少了，它源于我们对自己传统文化的继承出现了断代。同时又没有把西方的文明真正的学过来。从1919 19年五四运动以后，我们对自己的文化是大加否定，甚至有曾经喊过废掉汉字的口号。当时是提倡白话文运动，白话文运动的直接后果就是对于古人留下来的书籍，我们越来越读不懂了。像我们中国原本的儒家文化是以孝文化为核心的，而且孝它不是注定会成为愚孝。有很多的孝是能够提升一个人的生命境界和水平的。古人都说父慈子孝，可是现在的情况呢是父不慈，子也不孝，追着父母打的孩子多了去了。那西方文化里面虽然他没有孝文化，但是他会讲究夫妻关系是大于亲子关系的。像 NLP 这门学问就是从西方流传过来的，而且西方人他们特别尊重彼此的界限感。虽然家长跟孩子之间也会产生冲突，但不至于会追着父母去打骂。的确，现在孩子们在物质上并不苦了，但是在精神上的苦有可能比我们小的时候还要多。同时又没有那么多的道德约束，于是他们就变得更敢反抗，也更无所顾忌。分析完了三个原因，接下来我想跟大家分享一下，在这个纪录片里面让我印象最深刻的一个孩子的故事。他叫佳明，父亲是大学本科学历。然后他们家住武汉，这个孩子的理想是流浪歌手，当背包客，还特别喜欢画画，这些都遭到了父亲的反对，他觉得这肯定不靠谱。然后在家长课堂上呢，还向所有的家长提问说，要是你们的话，你们会同意吗？这个时候心理咨询师对这个父亲说，其实家明会有这样的理想，都是你给的。这句话父亲听了一开始是完全不相信的，一脸的无辜。但是接下来镜头切换到了嘉明在学校的哭诉的那个场景。原来平常他在家里面受到的约束太多了，骑车受限制，外出受限制，养宠物也不允许。就算是孩子买回家了，父母也会悄悄给丢掉。这个暑假是初中升高中的假期，在此之前，父母已经明确答应了嘉明，你考试完以后愿意做啥就做啥。可是等到真的考试完以后，还是不让出门。所以这个孩子选的那些职业啊，都是对自由有一种极度的渴望的。而之所以他会对自由产生极度的渴望，是源于他极度压抑以后的那种爆发和反抗。所以当佳明的父亲认识到了这一点以后呢，他就决定把孩子接回来。首先，他先给孩子买了一条狗，然后允许孩子先在武汉市范围内做一个背包客，甚至还抽时间陪孩子一起去看电影。哪怕自己看的时候都能睡着，他还是愿意做出这样的尝试。他努力的融入到孩子的生活，试着去理解孩子的人生，甚至连嘉明自己也对记者说：“我觉得我的爸爸真的变了。”可是后来又怎么样了呢？好景不长，嘉明很快对于喂狗这件事情就不感兴趣了，养狗就完全变成了爸爸妈妈的事儿。他还是想出去玩游戏就去玩游戏，并没有提要回到学校的事儿。在接受采访的时候，他就对记者说：“他觉得现在人生都没有乐趣了，眼看着那个希望的灯变得越来越暗。”孩子妈妈就说：“如果你作为一家之主都已经灰心了的话，那这个家就真的完蛋了。”坦白的讲，佳明有没有再去挥霍父亲对他的爱呢？我觉得是有一点的。到了第三集结束的时候，有一段文字描述了佳明的近况。他先是在父亲的资助下开了一个网店，开了两个月就关掉了。然后迷上了摄影，在他满十八岁以后，终于第一次去了比较远的地方，做了一个背包客。至于接下来的人生究竟会是什么样子，我们都不知道，一切都是未知。在这个纪录片里面，佳明的父亲真的已经做得足够好了，他甚至还给自己列了一份关于教育理念方面的清单，时刻提醒自己要去改变对孩子的态度。他还是有所期待，而这个期待中的一切没有发生的时候。他内心再也感受不到乐趣了。很难说这些孩子的现状会让家长感到足够满意，甚至我在想，对于孩子们自己而言，他们是否觉得足够满意呢？也未必吧。但是不管怎么样，我们真的看到了做父母的那份积极和努力。就像范永东导演说的那样，我们要给这些家长们一个公正的评价。的确是这样子的，很多家长付出了更多的努力，面临着更多的挑战，最后却是收效甚微。面对这样的一批家长，我们说任何的道理都是苍白无力的，只能去对他表达一份尊重和理解。新东方校长俞敏洪曾经给这部纪录片做出了很高的评价，但是在私下里，他跟总导演鲁招凯聊天的时候就说，这部纪录片会有影响力，但不会有很大的影响力，因为中国家长都不会觉得自己是有问题的。不知道正在收听节目的您是否也这样认为呢？还是说我们能够勇于挑战自己，看到自己的问题所在？那其实我跟俞敏洪的观点是恰好相反的。我相信一直在收听节目的您一定有一个愿意自我反思的良好心态。所以接下来呢，我把我们需要反思的地方总结了五条。第一条就是物化，这是我们非常重要的错误。以后我们要把孩子当人去多感受他的感受，而不是讲那些空的道理，或者让他忙着去做到我们想看到的样子。第二个词就是界限感，一旦我们没有遵守界限感，我们就会去控制，就会去索取，就会去向外求。以前我们也曾经说过。如果这个孩子他一辈子都没有办法活出一个成功快乐的人生了，请问作为父母，我们还要不要追求自己人生的幸福？答案是肯定的。所以不要再把人生的某一个期望寄托在孩子身上，他会为他自己的生命负责，而我们也要为自己的生命负责。当我们能够活好自己的人生的时候，这也是爱孩子的表现，至少孩子不需要对我们有任何的担心了。第三个关键词是问题。如果我们要找问题的话，千万不要看表面的问题，而是要找到根源的问题。像上周我刚刚做了一期直播，就讲到了写作业的问题，这个是表面问题，导致孩子不愿意写作业的根本原因，那才是我们需要去关注的。而且，高手不是去解决问题，而是去消融问题的。如果我们是解决问题的话，那就跟打地鼠一样，打了这个，另外一个就蹦出来，打了那个，还有其他地方就蹦出来，永远都打不完。所以我们不妨去好好的思考一下这个问题是怎么形成的，它为什么会有这样的一个问题，根本原因究竟是什么？一旦找准了这个，我们就能够对症下药，顺利的解决。第四条是技巧的价值，我们经常追求在家庭教育中的方法和技巧。它不是没有价值，但它的价值真的不是为了用出来搞定孩子。我们要透过这些有效的技巧去反思和觉察，它为什么会有效，它符合了什么样的心态，我们的心态需要做出哪样的调整。所以说，学习家庭教育技巧的过程，它实际上就是一个明心见性的过程。只可惜很多人呢，他在学技巧的时候，就只是在学技巧，却没有透过技巧看到更多的价值。第五点叫做苦难的价值。其实苦难本身是没有任何价值的，但是我们可以从苦难中提取一些价值。这就相当于我们收到了一个快递包裹，这个包裹的外壳呢脏兮兮的、皱巴巴的，它就相当于是苦难，但是在里面却藏着我们想要的商品。我们只需要拨开外壳，就可以拿到里面我们想要的每一样东西。所以，当我们在家庭教育的过程中遇到了痛苦，特别是这个痛苦在短时间之内都无法改变的时候，我们不妨试着去接受，然后让自己的注意力去关注这份痛苦究竟给我们带来了什么样的价值。其实，所有的痛苦都相当于是一个信号，它在提醒我们要做出改变了。再不改变的话，你会痛得更加厉害。所以在心理学里面有一句话叫做“创伤是礼物”。还有一句话是我最近学的，叫做“苦难即辉煌”。最后，请允许我用一段电影台词结束今天的节目。这段台词出自于电影《亲爱的》：“当我们受苦，愿所有的苦难成为拯救一切众生苦难的补偿；当我们慈悲，不再以吸干别人为私，自己，这是对别人的慈悲，也是对自己的慈悲。”今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第101天。